Дурацьки прокидайся, почалось. Інтерв'ю з Резніком було напередодні. В момент початку Великої війни висить текст, в якому міністр оборони країни говорить, що в Київ ніхто бомбити не буде. Українська правда мала конфлікти з військовою цензурою? Ну, звісно. Українська правда позбавлена кредитації за показ визволення Клас. Херсона. З якою метою ви на весні ще 22-го року повідомляли про те, що є ознаки конфлікту між нашим Верховним Головнокомандувачем президентом Зеленським і Головнокомандувачем Збройних Сил України Залужним? Навіщо вони соціологію внутрішньо проводили? Ще в той момент ходили, звісно, автори до самого Татарова. Татарову сподобався матеріал? Я знаю, що не дуже. Як вам живеться з власником? Прибутковість є додатковим стимулом для того, щоб не втручались в вашу роботу. Багато чого ніколи не було на українській правді, нині з'являється. Відео – це такий пріоритетний напрямок розвитку зараз для будь-якого медіа? Будь-який читач-споживач хотів би побачити, хто це говорить. Чотири хвилини спічу він написав і сказав «штучний інтелект». Після цього наш редактор подкастів сказав «все, коротше, крах трагедії, як нас можна всіх розпускати». Хто вороги української правди? З ким ви воюєте? Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». При мікрофонах, як завжди, я Наталя Соколенко і мій колега Вадим Міський. Він якраз представить нашого гостя. Це людина, яка стоїть біля керма найбільшого, напевне, найголовнішого політичного видання нашої країни «Українська правда», де, власне, всі головні дискусії політичні трапляються, окрім тих, звісно, що трапляються в ефірі українського радіо. І ця людина – це Євген Будерацький, заступник головного редактора «Української правди». Євгене, вітаю! Тебе. Привіт. Привіт. Ну і ми домовлялися перед тим, як почати нашу розмову тут в студії, що почнемо говорити, звісно, про те, як українська правда, журналісти української правди зустріли початок Великої війни. Бо ми з багатьма журналістами, нашими колегами говоримо про це. Зокрема, ми розповідали про те, як українське радіо зустріло Велику війну. Як я вважаю, ми впоралися. Ми досить швидко вийшли в ефір уже з цієї інформації, яка в нас була, яку ми бачили на власні очі, чули на власні вуха, вмикалися наші кореспонденти з усієї України і говорили, що відбувається. І це було до того, поки з'явилася вже офіційна інформація про те, що почалося широкомасштабне вторгнення. А українська правда? Українська правда, напевно, на щастя для себе і, на жаль, для багатьох всіх нас, що справді почалося, теж була готова заздалегідь. Тобто, у нас були розроблені протоколи, як буде діяти редакція у випадку початку війни великої, тому що війна в нас була, просто завжди всім треба нагадувати, що вона так, все ж таки була. І на випадок цей в нас були розроблені певні протоколи, і 23 лютого по одному з цих протоколів в нас з резервної редакції, яка була оформлена в Карпатах, в Івано-Франківській області, мала б відбуватись перезмінка. Uh-huh. І люди їхали з Карпат, вранці, верніше, в ніч, там, під ранок 24-го, мали люди їх заміняти. І от 23 лютого ми слухали всіх про зустрічі президента з великим бізнесом і про все, і всі приходили і говорили, що все нормально, все буде добре, не хвилюйтесь. Все. І 24-го вранці редакція прокидалась доволі, скажімо так, напевно так, як всі в нашій країні, прокидалась несподівано, хоча насправді, от, ти сказала, що були готові. До такого не можна бути готовим, насправді. Так, ну, тобто можна підготувати і зробити якісь підготовчі речі, але бути готовим прямо в чистому вигляді навряд. 
І було так, що з 23 на 24 я спокійно заснув собі, прийшов додому, але вранці в 4, там, десь 50, мене набрав Ельдар Сарахман, це наш відограф. В нас така штука, як телефонний дзвінок, це в нас з ним завжди працювало як екстрена річ. Він мені набирає і говорить, будрацький, прокидайся. Почалось. Я трохи, трохи спросоння, звісно, на п'яту ранку, та, намагався якимось чином щось подивитись навколо. Та, і подумав, ну окей, та, точно людина не бреше, точно почалось, ну, з таким не жартують. Але потім, враховуючи, що я живу поряд з заводом Антонова, то я це почув одразу, буквально через пів хвилини після того, як мені Ільдар про це сказав. Я включився, редакція була включена в цілому, тому що в нас були поставлені чергування додаткові по ночах. У нас купа людей, які працювали по ночах, на той момент навіть не були новинарями, але вони були підключені до цього процесу. Новину онлайн про початок війни великої мала написати редакторка колонок. Це доволі цікавий досвід для неї був, ну, тому що вона мені писала і дзвонила, і говорила, що робити, і, по суті, я під диктовку, вона писала на воно, я їй просто казав, береш червоним, великим, Путін почав війну в Україні. Тобто ти це продиктував фактично, і так дізналася вся країна, яка це читала саме на «Укрправді онлайн». По суті, на «Укрправді онлайн» так, це так і відбулось, що... Як на диво, це не був прямий новинар в той момент, який написав цю новину, але от і тому доволі складно їй самій було б через себе пропустити, бо це не її пряма робота, а тут така новина. Новина, яка буде, напевно, на довгий час у всіх архівах і всюди буде, напевно, головною. Я сподіваюся, окрім коли новина про перемогу, звісно, була б краще, і сподіваюся, що набагато більше набере, але от ця новина, вона була тоді на той момент такою архівною, і цю новину писав не новинар. А, до речі, а скільки її людей переглянуло? Власне, на той момент, от не скажу, не пам'ятаю, але на той момент там було більше мільйона точно, зараз, uh-huh. напевно, більше двох, uh-huh. чисто одну новину. Якщо не рахувати весь той трафік, який був за день, тому що там були астрономічні цифри, це просто нам Google трафік зразу збив, тому що вони подумали, що щось не так. Uh-huh. Тобто цифри були на сайті просто, я, напевно, думаю, там в 20-25 разів більше, аніж будь-який типовий день. Там все було багато читалось. Але ця новина там, звісно, вона була першою. А зараз І... дивлюся, 2 мільйони 235 тисяч 92 перегляди станом на момент запису нашого угу. подкасту. Євена, угу. що було далі? Як редакція, з рахуванням того, що ви все-таки готувалися, але як редакція далі перебудовувала свою роботу? От були проблеми з тим, щоб когось відправити кудись? Було таке, що люди відмовлялися, наприклад, нема бронежилета, немає страховки, нема каски, не поїду. Чи навпаки, когось доводилося тримати за руки, за ноги, щоб людина кудись не їхала, не наражалася на смертельну небезпеку? Скажу так, в нас по протоколу, в принципі, в перший же день мало хто поїхав. Поїхали в перший же вечір. Угу. Ну, тобто вранці багато хто приїхав в редакцію, редакція була наповнена людьми. 24 лютого, по суті, можна назвати початком відновленням нашої англомовної стрічки. В редакції з'явилась купа волонтерів, які допомагали з англомовною стрічкою. І ми в перший день фактично працювали редакцією. 
деякі люди вже їхали, деякі люди їхали на ті, скажімо, резервні місця, які у нас були підготовлені. Одне з них було в Морщині, інше було в Івано-Франківській області. У нас були розмови про те, що у випадку, якщо ляже все або щось там в Києві станеться зовсім-зовсім, то ми мали певні, скажімо так, співробітницькі домовленості з іноземними редакціями, які б нам допомогли хоча б втримати сайт на певний момент, раптом, якщо в Україні все ляже. І таке в нас було. По протоколам у нас все-все-все було, але в перший же день, десь, напевно, в годині так четвертій дня, тобто там через 12 годин після того, як почалось, Наші англомовні волонтери, багато хто з них, які мали прямий зв'язок до певних громадських організацій або щось, отримали смс-ку від посольства Великобританії, яке вже не рекомендувало, а зобов'язувало всіх тих, хто має стосунок, по суті, там, має громадянство Великобританії або співпрацює, що вони мусять виїхати, як мінімум, з Києва. І от в цей момент до нас зайшла одна з цих волонтерок, яка каже, от посольство Великобританії типу, таку смс-ку розіслало. І ми подумали, що, напевно, це той момент, коли ми мусимо говорити з редакцією жорсткіше. Тобто все, звісно, добре, всі волонтерять, всі хочуть допомогти, всі хочуть працювати, але при цьому розмова була серйозна. Тоді вже був Гастомель, і тоді було все навколо Києва. І ми подзвонили нашим військовим, які були під Києвом, спеціально для того, щоб переконати свою редакцію, подумати ще раз над тим, що треба виїжджати. Умовно, в перший же вечір і наступного ранку виїхала практично вся редакція. Тобто в Києві залишалось технічний персонал, який мав слідкувати за тим, щоб сайт зовсім не ліг. Залишалась Олана Притула, залишався я і залишався наше... Дизайнер, який малює малюнки нам, всі ці красиві, за які нас всі критикують. Але він залишався в Орзелі, і зрештою він 10 днів провів, по суті, під російською окупацією, тобто в російській окупації безпосередньо він в Орзелі прожив, в нього там на подвір'ї танки були російські. Але редакцію нам вдалося евакуювати, більш-менш тому, що ми розмовляли зразу про домовленості, що ми якби, евакуюємо з сім'ями разом. Багато було де розмов про те, що хтось не хоче їхати, тому що сім'я не може поїхати або ще щось. Але зрештою так сталося. А про те, що ти запитуєш, типу, чи хтось хотів вернутися, ну умовно, от така наша лінія поведінки, лінія розмови, вона виглядала, напевно, трошки з пригибом для всіх, тому що поїхали навіть ті, хто хотів лишитись. Видно, щось ми десь якось перетисли mm-hmm. на якийсь нерв або на щось таке, що багато хто, хто реально хотів залишитись, теж поїхав, а потім Оля Кириленко, вона їхала спочатку в Вінницю, в Хмельницький, і з дня в день намагалась вернутися, намагалась переконати нас, що треба бути на Сході зараз, на Півдні, де завгодно. По суті, це людина, яка стала воєнною кореспонденткою нашою. І це вічне питання про те, наскільки молодій людині, яка не підготовлена, ти можеш довірити роботу воєнного кореспондента. В нас завдяки нашим міжнародним партнерам, міжнародним якимось журналістським організаціям, які працюють з партнерами, да, в нас були і бронежилети, все було, було такого рівня, що не дай Боже. Ти вже потім дізнаєшся, що це не дай Боже, що в тебе там класу дуже низького бронежилет, каска не та, і це там буквально за тиждень трошки пофіксили, і Оля повернулась і почала їздити на війну. 
Але я от би ще хотів поставити запитання, пригадати, точніше, зануритись в цю атмосферу 24 лютого 22 року. І я особисто пригадую, що коли я зайшов, а це був десь приблизно початок, самий-самий початок вторгнення, то українська правда зустрічала тебе сторінкою з інтерв'ю. Головна сторінка була з інтерв'ю Резнікова, міністра оборони на той час, який говорив дослівно таке у заголовку «Київ – це другий Єрусалим. Путіно бомбити Єрусалим звучить сумнівно. Потім, наскільки я розумію, ви обрали іншу його, ну, із пісні слів не викинеш, це були його слова, і вони потрапили в заголовок. І я так розумію, що на той момент це було актуально, коли він це говорив. Але, зрештою, потім редакція якось із цією, ну, скажімо, вже такою невідповідною часу фразою Резнікова справлялася. Як ви це робили? Це ти так слабко сказав, невідповідної часу. Так. Насправді інтерв'ю з Резніком було напередодні, воно дуже швидко писалось, бо було купа питань, і, наприклад, там не війшла частина про те, як ми з Романом Романюком брали інтерв'ю тоді в Резнікова, не війшла частина про південь. І ввечері 23-го, який я вже згадував, якраз в редакції, він закінчився яким чином. Ми залишилися в гіль вдвох в редакції і думали про це інтерв'ю і сперечалися про заголовку. В мене був варіант про шекспірівське питання «Стріляти чи не стріляти?» стояти не буде. Зрештою, він потім саме на нього був змінений. А в Севгіль був варіант, що Київ. Другий Єрусалим. Другий Єрусалим, що чи буде Путін стріляти, це сумнівно. Та. Той, хто знає, як це працює, тобто ввечері попрацювали, все вже відправили на верстку, по суті, та, і в 5.30 воно мало вийти. Воно в 5.30 вийшло, так як ти говориш, воно в 5.30 вийшло, і, напевно, з помилок, які от в цьому бродику, в тому всьому хаосі, який творився перших годин, це, напевно, те, що воно так і висіло, всі були зайняті новинами звідусіль, якось навіть підзабули, що в тебе висить прям саме як текст. Тому що текст замінив онлайн, але при цьому текст трошки нижче впав з тим самим заголовком. І десь, напевно, змінили ми його годині в восьмій. Ну, тобто це аж дві з половиною години в момент початку Великої війни і висить текст, в якому міністр оборони країни говорить, що в Київ ніхто бомбити не буде. А ракети вже летять? А ракети вже летять. Насправді в 5.30, коли воно виходило, ну, вже бомбили. Ну, тобто так. вже було... Але в 5.30 ніхто з наших редакторів, в тому числі і я, це, напевно, про визнання помилок, не подумав над тим, що там зараз має вийти інтерв'ю. Не до того було. Та звісно. Але так, в нас була така історія, що в нас міністр оборони висів, який розповідав, що нікого не будуть бомбити, і так до 8 ранку, поки там хтось з читачів напряму не подзвонив. Чи то мені, чи то Севгіль, і не сказав, а що ж вас взагалі стоїть на головній сторінці? читачів. Так, нас саме читачі повернули реальність, в реальність. Так? Та. Ну, насправді, то інтерв'ю, воно було, як з пісні слів не викинеш. Тобто, він таке говорив, насправді, буквально напередодні. Але при цьому вже наступного дня, навіть не наступного дня, там, Годин через 15 після того, як він це сказав, всі його слова були перекреслені. Якщо, знову ж таки, повертатися до весни 2022 року, от війна була топ-темою, і більшість заголовків були про війну, і політики було мало, і було мало відображено політичної боротьби, можливо, її не було, або вона не була відображена, і не було критики нашого найвищого керівництва політичного. А потім все змінилося. 
і політика повернулася. Правда, деякі політики кажуть, що, на жаль, політика повернулася оце зараз, в 2023 році. Ну, я точно пам'ятаю, що, напевно, вже травень-червень політика точно повернулася. Що запустило назад політику на шпальти української правди? Це буде зараз дивно, і зараз знов улюблена штука буде УПВ-пячка і все інше, але я вам скажу так, просто нагадаю, що вперше про Зеленську залужну і про певні тертя, які виникають між Банковим і Генштабом, вони теж були навесні 2022-го. І, напевно, це був той момент, коли ми почали говорити всередині редакції про політику. Що угу. політика починає трошки їсти нашу війну, тобто не трошки заважати нашим військовим. Це зараз вже говорять, що наше ви це говорите. Я просто хотів би нагадати, що насправді вперше це навесні було сказано. Про те, що на є певні нюанси. Навесні 22 І там є, можна знайти наші статті, в яких це проговорювалось. У нас тоді теж було дуже багато хейту з цього приводу. Ну, якби ми трошки звикли до того, що не всі хочуть чути інколи дивитись в дзеркало і дивитись там, на реальність. Але логіка була в тому, що, напевно, це був перший дзвіночок повороту. І коли ми побачили, що позиція теж припинила дотримуватись мораторію, коли опозиція наша говорить, що це неправда, вони завжди були виключно за єдність і за все інше, то я думаю, десь, напевно, політика почалась через два тижні після того, як від Києва відійшли росіяни. Я от з університетського курсу, я вчилася на журналіста, як це не дивно звучить, тому що в нашому цеху журналістському, журналістів насправді не так багато. Журналістів з дипломом журналіста. І я, чесно скажу, винесла небагато з тих предметів, які журналістики стосувалися, тому що ну, викладали люди на практики, які отже, нову журналістику, цю революцію в нашій професії не застали. Але от в рамках предмету соціологія ми там вивчали таку штуку, як комунікативна мета. Тобто у кожного повідомлення, яке створюють, наприклад, журналісти, є якась комунікативна мета. З якою метою ви це повідомляєте? То з якою метою, я тут вже буду в ролі критиків і тих людей, які називають українську правду у п'ячку, то з якою метою ви на весні ще 22-го року повідомляли про те, що є певні тертя, є певні ознаки конфлікту між нашим верховним головнокомандувачем президентом Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Залужним? Щоб що? Зворотніми запитання, щоб що, навіщо вони соціологію внутрішню проводили А-а-а. ще в той момент, коли, по суті, ми... Тобто команда Зеленського, команда президента, так? Умовно, там, я не знаю, чи команда президента напряму, ну, тобто, чи знав сам Зеленський, що внутрішню соціологію вже проводили. Але внутрішню соціологію вже проводили, тобто, замовляли соціологічним службам соціологію про те, замірити політичний градус. Uh-huh. Ну, тут питання, коли постійно говорять, що журналісти щось, ну, так ви самі починаєте це робити, а потім говорите, що про це не треба говорити. Якщо про це не говорити, то це перестає існувати. Але ну, це неправда тоді, воно ж то існує. Ну, це, це, як я люблю говорити, це слон в кімнаті, якого хочеш не помічати, ну окей, не помічай, потім він рознесе тобі всю хату. Зрозуміло, цікава дуже відповідь на це питання про комунікативну мету. Ну і ще, щоб завершити блок війни в нашій розмові, ти вже сказав, що Ольга Криленко стала військовим кореспондентом. Які складнощі є у неї загалом у редакції в доступі до безпосередніх місць, де відбуваються події? Ми чуємо багато критики на адресу, наприклад, Наталії Гуменюк, так, яка закрила весь Південь, вона є речницею оперативного групування Південь. Чи вже не є? Чи вже не є, це досі невідомо. На момент запису Та, на момент подкасту, запису, так. Тому що інформація щодо цього змінюється щопівгодини, по-моєму, останніх кілька днів. Так от, є певні проблеми із тим, щоб потрапити на купі, 
Мар'їнський напрямок багато куди насправді. То от що ви в редакції «Української правди» з цього приводу думаєте? Як от, ну ви би, наприклад, організували би на місці нашого командування чи там військово-політичного керівництва доступ медіа до тих місць, де відбуваються головні події цієї війни? Оце приховування інформації, які має наслідки на твій погляд? Умовно, якщо говорити про те, з чим стикаються наші воєнні журналісти редакції, я скажу так, що однією з найбільших проблем того, що відбувається в комунікації взагалом, є те, що в нас практично воєнних журналістів і воєнних редакцій не було. Попри те, що війна на початок широкомасштабного вторгнення тривала вже 8 років. Так, тобто дивно, умовно так. був якийсь один воєнний кореспондент в редакції, який їздив кудись, якого навіть не вів якийсь конкретний редактор. У нас це питання теж стало, в нас була проблема з тим, що в нас про війну ніхто не пише і ніхто її якби не висвітлював в чистому вигляді постійно. У нас були спецкори, які нам привозили якісь матеріали, і прямо воєнного кореспондента не було взагалом. І не тільки воєнного кореспондента, а й воєнного редактора. Саме тому десь на початку війни в нас стало питання всередині редакції, що з цим робити. І оце про питання, яким чином я став воєнним редактором. А тому що треба було вирішувати, що з цим робити, а умовно з військовими не так багато людей взагалі спілкуються, спілкувалися в нашій професії в часи малої війни, як зараз говорять, а як військові часто говорять. Тому це перша якась така проблема, з чого треба було починати. А звідси і друга проблема. Військові теж не бачили саме війну велику, і вони не знали, яким чином це все цензурувати правильно, яким чином це все регулювати. І найкраща відповідь у військових, вона проста. Не пустити, не показати, нічого не зробити. Ми самі хороші, ми вам про все розкажемо. Враховуючи, хай не ображаються зараз нинішні прес-офіцери, але враховуючи, як була влаштована військово-медійна структура, ну це жах, ну це просто людям не цікаво. Там, герой, і все доволі так дуже по-совковому. Ну це ніхто не буде читати. Я як редактор з медійного ринку, я просто скажу, що то, що писали наші військові прес-служби, це просто нечитабельно. Нас всі знають, що наші військові герої, але ну, не треба з них робити супербогів. В них теж щось болить, в них теж щось може ламатись, а робити з них супербогів не варто. А ну, і вони теж можуть помилятися, до речі. Вони це можуть додав... помилятися. Це вони... додає об'єму фігурі кожного військового командувача, генерала, полковника, просто рядового. І це надає рис живої людини, дійсно. І саме це викликає інтерес. Але як це пояснити військовим, поки що не зрозуміло. І от коли ми пройшли цю стадію, та, початку, ми нарвалися на те, що купа людей серед військових, яким простіше заборонити. Просто все. Тут, звісно, згадується ОК «Південь». Саме такий хрестоматійний приклад нашої великої війни – це коли ти на півдні нічого не можеш знімати. До речі, а часто таке буває, що відзняли, і потім військова цензура не пропускає цей матеріал або якусь істотну його частину, що ви би вважали за потрібне показати, а от вони не пускають. Буває? Ми в основному намагаємося домовитись на берегу. Угу. Тобто логіка така. Ми працюємо з військовими, ми говоримо, ми не показуємо позиції, то-то, що ви ще не хочете, щоб ми показали. Ми з ними домовляємося одразу, і якщо щось з цього списку, який ми одразу сказали, окей, тут ми будемо враховувати, якщо щось ще з'являється, то поки вони нам не пояснюють логіку, що вони хочуть обрізати, ми це не вирізаємо. Тому що ми про це домовились, і є така домовленість. І тут я би сказав, що переважно всі проблеми стаються тоді, коли ті, з ким домовлялись, і їх намагається нагнути якесь керівництво з гори uh-huh. їхнє. Uh-huh. Uh-huh. Але коли це трапляється, то ми просто в верхньому керівництві просто говоримо, що є умови такі-то, такі-то, і воно виходить в ефір. 
Я пам'ятаю розмову з Настею Станко, на жаль, поки що не в межах нашого подкасту, але я сподіваюся, ми це виправимо, про те, як бувають взагалі просто якісь такі до смішного доходить, коли військова цензура, наприклад, забороняє показувати там солдатів, у яких комерці розщіпнуті і немає жодної військової таємниці чи військової логіки за вимогою вирізати такий кадр, але це просто якась вимога там командира про його відчуття естетики, яку він хоче побачити. І це напевне деш про цей от бронзовий образ героя, в якого не те, що боліти немає права, навіть комірець немає права бути розщіпнутий, адже він в ефір потрапляє чи на шпальти видання. Ну він ж український військовий. Uh-huh. Він мусить бути повністю правильно, все нічого не помилитись, ніде. Ну це ж теж. Журналісти часто забувають, що у військових є своя ієрархія. У військових є своя ієрархія, і дуже часто трапляється таке, що коли в нас велика війна і умовно якась мобілізація проходить, всі журналісти думають, що ну, я ж журналіст, ясно, що мене, скоріш за все, відправлять в якийсь сектор, там, якусь бригаду займатися медійною складовою. І часто думаю, що ну да, я прийду, зараз я вам розкажу. Все полагоджу. Все полагоджу, все буде добре. А військові тобі просто у відповідь кажуть, ти хто? Ти молодший лейтенант, в тебе була військова кафедра? Ну, хоч добре, що хоч була. А якщо в тебе не було, то ти солдат. Тобто, ти прес-солдат, ти пишеш прес-релізи. І, чесно, в військовій ієрархії плювати, якщо в тебе навіть умовно 15-20 років редакторського стажу. Якщо в тебе в військовому квиточку написано солдат, то ти йдеш прес-солдатом. І нікого не хвилює, яким чином це взагалі може працювати. Це велика проблема. Бо насправді в багатьох бригадах, в багатьох командуваннях є проблема з комунікацією з розумінням медійного ринку, з розумінням інформаційного простору. Тобто я тебе слухаю висновок такий з твоєї оцінки ситуації, що немає якогось одного заряджаючого на цю цензуру, а це просто пострадянська армія з такими наслідками все зацензурувати. Бо якщо згадувати Другу світову війну, як, наприклад, американські військові не співпрацювали, взаємодіяли, скажімо так, з американськими журналістами, про це цікаво дуже розповідає Сергій Плохій у своїй книжці «Забуті покідьки Східного фронту». Була така операція «Шаленець», в рамках якої в Полтаві і в Миргороді в 44-му році американці відкрили свої авіабази. Сталін дозволив американські британські літаки залітали в глибокий тил до німців і потім не верталися назад, наражаючись на небезпеку, а сідали в Миргороді і в Полтаві. Одного разу німці сіли на хвіст, вистежили і прилетіли і розбомбили ті дві бази, тому що військо совєтське не мало нічних винищувачів, щоб вступити в нічний бій, ну а сили ППО теж вночі не могли працювати, він там описує, як жінки прожекторами з землі щось там підсвічували, нікуди не влучали і так далі. Про цю історію дізналася американська преса і от генерал Ледін, який командував цими базами, він їх по-всякому вмовляв не говорити, не писати нічого про цю історію, бо це би принизило би Сталіна. І ще одна причина, щоб не просто не образити Сталіна, а дозволити продовжити із Сталіном перемовини про відкриття таких же баз на Далекому Сході. І от що зробили американські журналісти? Послухали вони свого ж генерала американського? Ну, звісно, що ні. Вони написали цю історію. І прикол найбільше в тому, що ці бази на Далекому Сході врешті так і не знадобилися, бо з далекого сходу планували літати на Японію і бомбити. Закінчилося тим, що новий вже президент після смерті Рузвельта Трумен просто вирішив скинути ядерні бомби і цим призвів до швидкої капітуляції Японії. Ну, от така бувала взаємодія між американськими військовими і американськими змінами. Тобто, мене їх не слухали. Що у нас буває з журналістами, які вважають все ж таки 
на свій страх і ризик висвітлювати і подавати той матеріал, який вони вже відзняли, здобули, записали і так далі. От «Українська правда» мала конфлікти з військовою цензурою? Ну, звісно. «Українська правда» позбавлена кредитації за, за показ визволення Клас. Херсона. Отак, от за фіксацію історичних мити. Причому це, ну, разом з західними ЗМІ, було позбавлено доволі дивним таким чином, що поїхала туди Оля наша і Дмитро Ларін, фотограф. Ми виявили представника української правди в списках на позбавлення акредитації і дуже були здивовані, що позбавили акредитації саме Дмитра Ларіна, фотографа, а не Олю Кириленко, журналістку. Ми дуже довго тоді розмовляли, багато було розмов там, з паном Подоляком і все інше, яким чином це все робити. Я думаю, що комунікація завжди потрібна, але враховуючи, яким чином Банкова це все робить завжди, то інколи, напевно, можна було б навіть не ходити туди, тому що... На перемовини. Перемовини були на той момент, як я розумію, для того, щоб просто знизити градус конфлікту. Uh-huh. Типу, ми віддамо вам всю акредитацію, все нормально, тільки припиніть кричати про те, що правила погані. Uh-huh. Нам вернули акредитацію, причому на тій зустрічі нам казали, давайте ви напишете щось типу там, давайте жити друзі, ми більше так не будемо. І тоді ми вам повернемо акредитацію. Ну, я зразу сказав, що ми писати такого не будемо, ну, тому що це доволі дивно. Ну, тобто ви або забираєте акредитацію, продовжуємо розмову з вами про те, які у вас правила, як це працює, або не працює, або, або повертайте акредитацію, тому що ви помилились. Тому що українське суспільство мало бачити визволення Херсона в перші дні. Це не мало бути так, як було показано. Це не мало бути три автобуси з пресою на четвертий день приходу української армії. Я до сих пір в цьому переконаний, тому що це історичні кадри, які тепер мають західні ЗМІ і дуже мало українських. Тому в той момент вони ввели таку градацію світлофор. Це про те, чи як працюють українські журналісти зараз в умовах. І в тому світлофорі це червона, жовта і зелена зона, в якій можна працювати з різними умовами. В червоній зоні працювати не можна взагалі, без дозволу ніяк і ніколи, поки тобі дозвіл не дадуть, ти нічого не можеш робити. Це, напевно, для мене найцікавіша історія, тому що в мене мама в Херсоні. Херсон є червоною зоною, і коли я намагався буквально там, скільки, там, місяць тому в'їхати в Херсон на день народження своєї мами, то мене, впізнавши на блокпості військові, з якими ми співпрацюємо по волонтерці, Зі словами «Добрий день, Євгене, клас, ми вас не можемо пустити, тому що ми знаємо, що ви журналіст, є окрема процедура для запуску журналістів. Ви мали на ОК південь надіслати якийсь папірець, туди-сюди». Дуже довго, я хвилин 20 там сидів на блокпості, спілкувався з хлопцями, все нормально з ними було, але вони казали, ну, типу, поки нам з ОК південь хтось не погодить, що ви маєте право в'їхати в Херсон, і ти не можеш їм пояснити, що ти їдеш як цивільна особа, бо ти журналіст. Тобто навколо тебе цивільні машини заїжджають в Херсон, а ти як журналіст туди заїхати не можеш. Бо а раптом ти там почнеш працювати. Ну, в принципі, вони були праві. Тобто, якби там щось сталося... Ти таки зробив матеріали з Херсона. Якби там щось сталося, звісно, я як журналіст не сказав би, ой, я не буду, я не бачив, я нічого. Бо як кажуть на BBC, новини відбуваються там, де знаходиться журналіст BBC, і ніде інше. Це одна історія про логіку того, що в червоних зонах працювати чи не працювати, а є зовсім інша логіка, яку я до сих пір не можу зрозуміти. Це саму сутність цього світлофора, який виставляють військові разом з комунікаційниками військовими. І це якраз про заборонити і взагалі не заважайте нам не плутатись під ногами. Для багатьох стане там, відкриттям немедійників, які працюють на війні, що, наприклад, місто Миколаїв, яке на даний момент умовно, умовно, звісно, більш тихе, більш мирне, це зовсім умовно, тому що ми всі в війні, в ньому журналіст 
має право працювати тільки в присутності прес-офіцера. Тобто, умовно, в більш спокійному Миколаєві ти не можеш вийти на вулицю і щось знімати, якщо в тебе поруч нема прес-офіцера. Звісно, і журналісти, і прес-офіцери плювати хотіли на це правило, ну, тому що це маячня чистої води. Ну як, ну ти просто уяви собі, ти журналіст, ти виходиш на вулиці Миколаєва щось там в Миколаївців розпитати. Поруч з тобою мусить бути прес-офіцер, який за це спостерігає. Воно жодним чином часто може не стосуватися війни. Зараз все стосується війни, але, наприклад, цивільного життя. Вода, то, то, то. От скажіть мені, навіщо поруч зі мною має бути прес-офіцер? І це знає і військове керівництво, і всі медійники. І отак от всі роблять. Аудіо не передасть, да, я закриваю очі. І коли ти говориш умовно з нинішніми там, комунікаційниками, які нові в Міністерстві оборони, і кажеш, може ви нарешті це зміните? Вони кажуть, так, 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 а потім виходять нові правила світлофора, і світлофор на жовтий ще стає ще більшим. Ага. Ну, тому це отак от працює, якщо з військом. Ну і раз ми так дуже детально пройшлися по тематиці війни, я ще не можу просто не розпитати про те, як взагалі живе сама редакція «Української правди», як медіа. У вас останні кілька місяців постійно нові прем'єри нових аудіовізуальних продуктів. Ви вже себе трошки сприймаєте як таке телебачення, чи ще все-таки не сприймаєте, тому що у вас вже навіть ток-шоу політичне вийшло. Розкажи про цей ваш такий досвід заходу у новий ринок, як трансформує це життя редакції. Редакції, і які взагалі ви перед собою мрії і плани ставити в цьому напрямку? Ой, ти зараз захочеш поговорити про KPI, я це слово просто ненавиджу всіма фібрами своєї душі. Це відчувається, що до вас прийшов Бабарикін, так? Бабарикін до нас прийшов, людина чудово працює з цифрами і з контентом, в плані того, що яка не втрачається в редакційну політику, але чудово знає, як це все продавати. Це факт, так. А якщо говорити про те, як змінюється редакція, ну, умовно, це інструментарій. Якщо не ми підемо в ці інструменти, які є на ринку, то або нас спіткає доля багатьох місцевих ЗМІ, або друкованих видань, які просто не зрозуміли, що світ трошки йде вперед, і інколи, якщо не розвиваєшся ти, то тебе просто з'їдять. Тому то, що багато чого ніколи не було на «Українській правді», нині з'являється. Тобто відео – це такий пріоритетний напрямок розвитку зараз для будь-якого медіа? Я би не сказав, що відео наразі пріоритетний, я би сказав, що відео – це обов'язковий. Uh-huh. Тобто логіка про те, що навіть умовно ми зараз говоримо, та, і в нас аудіо, та, але будь-який читач-споживач та, хотів би побачити, хто це говорить. Тобто, як мінімум, я, наприклад, не дуже така телевізійна людина, я не дуже люблю там відеоформати, хоча і тепер я в них теж є. Так, так, у вас подкасти, до речі, Євгена, ми на початку не представили як співведучого подкасту «Кляті питання», УП «Кляті питання», і цей подкаст, він з початком Великої війни трансформувався в суто воєнний подкаст. По суті, там щотижня ви з Федором Попадюком говорите про війну. Розмова журналіста з журналістом. Це дуже цікавий формат. І хто раптом не слухав, ми від нашого подкасту рекомендуємо послухати подкаст «Кляті питання». Дякую. І знаєш, єдине, що я скажу, що подкаст «Кляті питання», я б дуже не хотів, щоб він був тільки про війну. І я Федоро, який трошки лінниця, я періодично йому штурхаю і кажу, що не забувай, що «Кляті питання» були про, про «Кляті питання». Кляті питання не всі стосуються війни, і тому... І у вас є відеоверсія в цьому? Відеоверсія, так. Насправді відеоверсія була зроблена, напевно, з цієї причини, яку я озвучив. Mm-hmm. Тобто ми там не женемо за цифрами саме в подкастах, в відеоверсії. Це не є нашою метою. Тобто в відео у нас є інші формати, які пріоритетні для того, щоб дивитись на цифри. Тобто це якраз один з тих, який має бути 
апріорі, щоб просто всі знали, хто це. Тому що насправді люди, які говорять про війну, вони не можуть бути не впізнавані. Тому що ти реально повинен відповідати за кожне своє слово, якщо ти говориш про війну. Навіть якщо ти її коментуєш як журналіст. Тому абстрактна людина, абстрактний експерт, я не люблю цього слова, коли абстрактні експерти починають щось коментувати, тобто вони навіть не мають якоїсь там логіки з репутацією, авторитету якогось, яка ставиться на кін просто. І тому для цього, скоріше, більше ми відеоформат робили. І Федору доволі складно було, але почали. Інші формати по відео були про те, щоб та справді цифри, багато чого. Ми пробуємо. Насправді, українська правда, коли тільки починала, не дуже сильно розуміла, що це і про що це. І ми зараз на ходу вже, по суті, перебудовуємось, як перебудовуються всі журналісти, як вчитись працювати з відео. Багато людей з відео взагалі не працювало. Як працювати з аудіо. Аудіо ми починали трошки раніше, тобто там Федір починав подкасти ще там, два роки тому, ще в часи Малої війни. Тобто тоді ще в Київ був більш мирним, і там було про інше, тобто і інші проекти були. Я думаю, що ми будемо розширювати лінійки і там, і там. І подкасти відео. І подкасти відео, та, ну, тому що ну, це потреба часу. Ну, тобто люди лінуються читати, але з більшою охотою слухають і дивляться. Це про розширення, напевно, аудиторії. Розширення аудиторії, тому що ті, хто читали, в основному і лишаються читати. Якщо це не йдеться, просто інколи можна іншим інструментаріям це донести. Умовно, коли ми проговоримо на опечаті якийсь текст, то людина, яка дивиться опечат, вона повернеться до того, щоб цей текст почитати. Опечат це, це відеоконтент, це ток-шоу. Це Лаври Шустера надавали комусь Ні, це, це трошки інше. Це ток-шоу, це логіка того, що проводили розріз ринку, якась внутрішня соціологія, mm-hmm. щось таке, що людям цього не вистачає. Це навряд чи про Шустера. Повір мені, Рома Кравець не хоче бути савіком Шустера, 100%. Йому цього точно не треба. А опечат про те, що я говорив, це про те, там, де ми збираємось, типу щось такої літучки, планірки, якоїсь mm-hmm. розмовляємо з журналістом про те, що сталося на тижні. Це теж той формат, якого насправді багато хто чекав. І все, що відбувається в нас відео, це, до речі, про скасування, напевно, всіх мітів, які існували навколо української правди. Uh-huh. Uh-huh. Тому що така мифілізація, яка навколо УП, мало в якій редакції є, що нас там ледь не 150 людей, чи ще щось там, що ми там всіх монстрів всіх з'їдаємо, і що це не люди, і що це не журналісти, що це виключно там. Ну, коротше, багато-багато-багато чого. Тобто люди, коли не знають, з ким мають справу, і кого читають, кого слухають, то їм доволі складно потім, верніше, так, їм легше повірити в якийсь міф, який дуже часто створюється політтехнологами, які просто не можуть нормально з пресою комунікувати і придумують якийсь паралельний світ. Хто вороги української правди? З ким ви воюєте? Вороги української правди – всі, хто проти суспільства. Ні, в нас просто є той, для кого ми працюємо, так. все інше. Якщо хтось хоче працювати проти цього ворога, значить він працює проти нас. Якщо він працює проти нас, але не проти суспільства, ну так буває, значить він наш опонент. Ага. Це теж трошки інша форма, ну, тому що в нас вже багато хто там... В рамках цієї війни, оце, з чим ви стикаєтеся? І з яким об'ємом хейту, чого там, критики, спроб блокування сайтів, каналів там і так далі? Ваш. Періодично. Ну, боти, то ясно, то проблема для всіх, я думаю. Просто хвилями, коли менше, коли більше. Часто намагаються покласти сайт. Це ж наш, все одно залишається нашою головною платформою, нашим головним інструментом. Uh-huh. Це наш сайт. Його намагаються покласти періодично, намагаються хакнути. Ну, і багато-багато проблем для наших технарів є, але вони з цим, слава Богу, впораються. 
Ну, заганяють оцю міфізацію, що ми там належимо там, десяткам. Я просто, якщо там на пальцях mm-hmm. про те, кому ми належали, так. в лапках, да, Сорису, оце, це знову я показую там, в лапках, хто вишив це шавдю. І просто ми належали ледь Соросу, там, Льовичкіну, Авакову, Фірташу, Грігорішину. І тут трошки зламалася ця конструкція вся, коли, і типу, кажуть, ви ж належите фіалі, ми кажемо, ага. Так, ви так. нарешті вгадали, так, бо і тепер Тому вже нарешті... Тому що я надійський підприємець, який от вирішив стати медіамагнатом, у нього вже є НВ, а тепер є вже і «Українська правда». Це ще сталося до початку війни. Так, так я от так, дивлюся так. новина про це на «Українській правді» вийшла 26 травня 2021 року. Ви вже, по суті, два з половиною роки в цьому шлюбі, можна так сказати. Як вам живеться з власником? Раніше у вас було там простіше в цьому плані, тепер у вас є чітко виражений власник, в якого, крім вас, ще є інші медіа, а також бізнес. Ось розкажи, що це за досвід? Можна я слухачам розповім, як це було у мене? Так? Я не працювала ніколи в «Українській правді», хоча в мене є блог на «Українській правді». Я дуже вдячна за цю можливість теж оперативно і без премодерації, на відміну від багатьох інших сайтів, де є блоги. Без премодерації, тобто без того, що спочатку редактор дивиться, що там на блогах і дозволяє або не дозволяє виставляти. Я на «Українській правді» виставляю моментально. Я колись, коли ще була студенткою, працювала на «Інтері» і був живий Олександр Зінченко нині, зрозуміло, покійний, то він заходив у Ньюзрум, спілкувався з журналістами дуже приязно, але я була такою ще студенткою-практиканткою, мені важко сказати, чи давав він там комусь цінні вказівки. Ну, мені ні, ну, тому що я не висвітлювала, напевно, політичних важливих питань, тому я просто з ним віталася. Я ще пам'ятаю, було 8 березня, він ще приніс усім, ну, СД, кажеш, та, приніс усім по такій червоній троянді і так далі. Тобто, він регулярно приходив у Ньюзрум. Ще зі Найкавіше було на СТБ, коли я працювала у програмі «Вікна новини», то там уже були ЦУ, як висвітлювати, наприклад, і різні корпоративні конфлікти за участю Віктора Пінчука, тоді запрошували журналістів в той офіс в центрі Києва, або як висвітлювати участь Віктора Пінчука у форумі в Давосі. То тоді прямо така була накачка журналістів, що треба оце, оце і оце сказати. Ну, для тих, хто, звісно, їздив у Давос, ну і в самому Давосі безпосередньо. Тобто, контакт із власниками олігархічних медіа у журналістів є хто б, що мені там не розповідав. Я сама це бачила на власні очі і чула на власні вуха. Як відбувається спілкування з Томашем Фіалою? Тут же ж проблема навіть не в тому, як нам з ним живеться. Нам з ним живеться на даний момент. Завжди так, треба знижку робити. На даний момент достатньо комфортно. В плані того, що підписана угода з редакцією з його боку повністю виконується. Тобто жодного втручання в редакційну політику немає. І це, знаєш, якщо всі там бачать мої руки або ще щось, там, знаєш, як-то по візуальним ознакам ви можете сказати, що я не чешусь, не кричусь, не складаю руки. Насправді так і є. Тобто, тому, як йому живеться з нами, тому що йому ж то прилітає постійно. Ну і... да, у це такий тривожний актив, звісно, що за нього може постійно прилетіти. Йому ж постійно прилітає, і, як я знаю, дуже часто там буває так, що він з'являється в редакції переважно на якісь там або новорічні зустрічі, або ще щось. І от саме там ми дізнаємося, що йому там десь кудись прилітає постійно за щось, за що ми написали. І часто він навіть не знає, за що ми там написали, але вже всі знають точно, що це він нас кудись там нагнув і що ми спеціально про щось таке пишемо, тому що йому це треба. 
от чесно, от як він живе з нами, оце, напевно, в нього треба запитувати. І, до речі, про запитання, чи він це використовує як оглярихічний ресурс. Ну, тобто, uh-huh. як то. Я знаю, що медіа багато хто хоче використовувати для цього, я поки що не побачив таких от прямих... Почекай, ще ж вибори не почали. Та, звісно, я розумію, так. І це буде доволі складно, навіть якщо там йому захочеться. Хоча, як я бачу, це, скоріше, справді інвестиційний проєкт. Ну, тобто, про трошки більше, аніж просто там інструмент медіа впливу. Будемо сподіватися, що він як громадянин країни, яка членкиня Євросоюзу, Чехія, ну, де розвинена свобода слова, є там свої певні традиції, не буде зловживати. Хоча ти ж сам береш у лапки такі повітряні, що поки що, поки що так, чи схрещуємо пальці. Я знаю один Приклад приватного медіа, яким володіє бізнесмен, у якого є інші активи, не тільки медійні, а от інші активи. Це Віктор Корсак, бізнесмен з Волині, він в Луцьку живе, в нього є серед його активів ще один такий, зараз абсолютно неприбутковий, хоча, хто знає, як буде в майбутньому, це найбільший музей сучасного українського мистецтва, який в Україні є. І цю колекцію, найбільшу колекцію має Непінчук. А саме цей Віктор Корсак. Так от в нього є таке невеличке медіа. До недавнього часу це була друкована версія. Може, і зараз є друкована, ну, але це сайт. Називається «Сім'я і дім». І от він не втручається принципово в роботу цієї газети і цього видання. І якось він мені розповідав, що йому телефонував прокурор і просив зняти якусь публікацію. Типу, Віктор, що відбувається? А він каже, так як я можу наказати зняти? Це ж журналісти. Вони самостійні, в нас ж закон обмежує нас, ми ж не можемо цензурувати. І прокурор не знав йому, чи плакати, чи сміятися. Але от я знаю, що одне медіа точно таке є, чий власник не піддає своїх журналістів цензури і не змушує його. Ну, з твоїх слів, можна зрозуміти, що і Томаш Фіала такий. Чи ми ідеалізуємо трохи картину зараз? Ні, не чіпає. Просто тут питання, як я, на даний момент, на даний момент. Для мене, напевно, є відповіддю на всі подібні запитання про там, вплив Томаша і про чи Фіала прямо використовує українську правду як інструмент або ще щось. Напевно, відповідь в тому, що українська правда прибуткова. Угу. І я сподіваюся, що буде... Та, під час війни... Насправді, враховуючи, що були перші дні, якраз і багато і перші місяці, коли ми були за трафіком і все вище Фейсбука українського в цілому, були такі uh-huh. дні навіть. Я думаю, що там зрозуміло, що і капіталізація, монетизація була б кращою. Та? Це, знаєш, коли мінус може принести якийсь плюс. Але це так собі плюс, я би не хотів, щоб він такий був. Uh-huh. І умовно прибутковість, вона, як на мене, є додатковим стимулом для того, щоб не втручались в вашу роботу. Тобто, поки ви не можете бути напряму залежними від грошей, я це, звісно, говорю зараз про медійний ринок, який називається чисто як ринок. Якщо ви знаходитесь в ринкових умовах і ви залишаєтесь прибутковими, то дуже мало важелів у вашого власника залишиться для того, щоб переконати вас працювати виключно на його інтерес. Ну і якщо ми вже говоримо про цензуру, тобто ми пройшлися по військовій цензурі, яка є по цензурі з боку власника, якої, ти кажеш, немає. А от що з Офісом Президента? Звідти надходять? Я б не сказала, може, вказівки, темники, напевно, точно не надходять. Я вже не чула зараз такого. Ну, можливо, марафон якось там щось таке читає, типу темників, не знаю. А от взагалі, які стосунки із Офісом Президента? Буває таке, що Офіс ображається, намагається там щось заперечити, просить відредагувати щось там, заголовок чи щось по контенту, що ми такого не казали. 
сказали, що просто не бачите, а Євген в цей момент усміхається. Напевне, буває, так? Ой, це дуже часто буває, насправді. Ну, тобто, коли офіс чимось незадоволений. Я це кажу, враховуючи, я журналіст з достатньо інституційною пам'яттю, я це називаю просто банково зверху, тому що офіс, адміністрація, секретаря, це все можна називати. Але все пробуває на вулиці Банкові. А це найлегша форма реорганізації для того, щоб всіх звільнити, це просто змінити вивіску. Тому вони постійно змінюють назви. Коли на Банковій... Це, до речі, часто відбувається, коли починається каденція, це завжди дуже гучно. Мається на увазі, вони вимагають, зніміть, відредагуйте, давайте. Ага. Вони намагаються якимось таким інструментарієм занести. Це, в принципі, було і на початку цього, коли там був Богдан, який розповідав, нам журналісти не потрібні, але потім з Банкової там хтось там приходив і казав, а давайте відредагуйте це. Звісно, ми нічого ми не редагуємо. Якщо самі не помилились, то ми не редагуємо. Якщо помилились, то редагуємо. Якщо що, визнавати помилки – це не сама погана річ в цьому світі. І часто доволі відповідальна і репетиційна. На BBC платять премії журналістам за виправлення помилок. Перший раз платять премію, другий раз, а на третій звільняють, Ого, правда? На Банковій завжди намагаються тиснути. Це вічна історія. Як от скільки існує українська правда, я знаю, що от стільки намагалися її редагувати постійно. І завжди всі думали, що з нами вони точно будуть більш так лояльно до нас ставити чи щось таке. Ну, тобто, умовно, коли у Петра Олексійовича дуже сильно ображались... Порошенка, а, так? Та, у Петра Олексійовича Порошенка, так. Та, сильно ображались, їм здавалося, що ми працюємо на Зеленську. А потім, коли Зеленський прийшов і дуже сильно ображався, йому здавалося, що ми працюємо на Петра Олексійовича Порошенка, то ця історія, вона вічна. І Банкова, враховуючи, що в неї важелі інструментарі впливу типу більший, от тільки вони змінюються, то вони зразу намагаються нам щось тиснути, потім вони починають розуміти специфіку нашого спілкування з ними, специфіку того, що вони для нас представники суспільства, яких обрали, але не є суспільством в цілим, а виключно представниками суспільства, яке суспільство вирішило обрати. А це різні речі, і ми пишемо для всього суспільства, а не тільки для представників обраних. Тому бажання редагувати, в принципі, для влади зрозуміло. Вони хочуть бачити тільки світлі образи, сонцесяйні свої образи, які безпомилкові, які все завжди роблять правильно, в них все чудово, і тільки от злі журналісти щось постійно роблять не так. Але у вас джерела хороші там на Банковій, тому що багато матеріалів, дуже резонансних, вийшло на «Українській правді» про тих, хто працює, дарують вже, я скажу, в Офісі Президента, просто на Банковій, в Офісі Президента, це вже у нас таке ну, майже мемно, мені здається, слово сполучення Офіс Президента ОП. Ну, наприклад, резонансний дуже був матеріал про Олега Татарова, заступника глави Офісу Офісу президента, і багато хто, в тому числі я, звернули увагу, мені здалося, що цей матеріал компліментарний, тобто все зводилося до того в моєму сприйнятті, що Татаров всесильний, що Татарова в Офісі президента дуже люблять, і журналісти, твої колеги, які потім по інших медіа ходили коментувати, відповідати на це питання, чому в такій формі вийшов матеріал, ну, вони теж так продовжували, так поблажливо говорити про Олега Татарова. І мене це, чесно кажучи, здивувало, а багатьох людей, ваших читачів, наприклад, професора Києво-Меглянської академії, відомого правника, заступника правління Центру політики правових реформ, Миколи Хавронюка, його навіть і обурило. Така от постановка питання і подачі цієї матеріали, він написав таке, якщо журналісти «Української правди» пишуть такий матеріал, що такий талановитий Олег
Олег Татаров, що він так добре знає кримінально-процесуальний кодекс, чудово з цим розбирається, то хай він йде і займає публічну посаду, згідно якої в нього будуть не тільки можливості щось регулювати, а в нього буде ще й відповідальність в рамках своєї посади за те, що він щось робить правильно або неправильно, кудись втручається в межах своєї посади чи виходить за межі своїх повноважень. От тобі не прилітало за ці матеріали саме про татару, хоча про Шурмуну теж такі були деякі пасажі незрозумілі. Ну, чекай, в нас був Шурма, Татаров, ну, це я з нинішньої влади, угу. в нас був Єрмак, Єрмак а, в якій був написано віце-президент, і так, нас теж ледь не порвали за той заголовок. Угу. Тут трошки складніше, тому що суспільство не зовсім часто розуміє наших журналістських жанрів. Ну, це ж, по суті, фічери. Uh-huh. Фічер, він портретний. Uh-huh. І тут часто той портрет, це той, який бачать ті люди, які його туди призначили, часто ті, хто навколо. Uh-huh. І часто в тому всьому вилітає ця громадська складова, там, де громадянське суспільство, там, він демон. Да? Uh-huh. А ми ну, якби, в фічерах часто показуємо, типу, ну ось же ж ця людина, в неї отакі отакі от якості. Uh-huh. От, а ви робіть висновки. А ви робіть висновки, так. Uh-huh. Але всі роблять висновки інші завжди. Всі роблять висновки, що ми намагаємось якимось чином. Це смішно було б з татаром, тому що виходить текст про татар, і через два дні виходить матеріал міжиткача, який просто розносить того татарова в пух і прах. Ну, в принципі, тобто зовсім інший жанр. Тобто mm-hmm. тут є жанр такий, а тут, з другого боку, жанр інший. Це, я... до речі, робить одна й та сама редакція. Я мушу зробити ремарку, що навіть в тому тексті, який міг би здатися таким, що він якось невиправдано підкреслює таку величність татарова, і там було згадано про цей хабар імовірний, який розслідували за часів Укрбуду, до передачі якого міг бути причетний татаров. І про це кілька разів ішлося в тому матеріалі. Тобто він при всій величності не був безгрішним і на такі корупційні якісь підозри вказували, і як справу забирали з одного органу, передавали в другий, вказували. Тобто ці речі були все-таки згадані в матеріалі. Це не було суто компліментарне. Я взагалі тупо не бачу його компліментарності, я бачу якраз отаку, як фічер, знаєш. Як фідбек, фідбек. Ну, ні, ні, я розумію, та ні, ми, ми, ми ж постійно вислуховуємо це, причому справді вислуховуємо нормально. Ну, тобто, знаєш, не типа, да-да-да, розповідаєте нам, ага. там по вухах їздіть, а ми будемо, типа, своє робити. Ні, ми насправді нормально Татару вам сподобався матеріал? Я знаю, що не дуже, не дуже сподобалось. Не дуже сподобалось, тому що там дуже було мало згадок того, що він намагався нам розказати, як один один з тих, хто мусив прокоментувати підготовку цього матеріалу, тому що ходили, звісно, автори до самого Татарова. Mm-hmm. І от то, що ви бачите, і то, що вам здалося компліментарним, це, напевно, так x10 в мінус того, що було би, якби ми показали світ Татарова очами Татарова. Клас, так, точка сидіння визначає цей кут, теж під яким ми бачимо світ. Ми говорили про всякі інновації, які навіть під час війни починає впроваджувати українська правда з огляду на ті тенденції, які в світі медіа розвиваються. Щодо штучного інтелекту, у вас вже поставили штучний інтелект на роботу і скількох журналістів скоротили завдяки цьому? Ой, слава Богу, ніколи не скорочували. Якщо навіть так стане питання, умовно, Бабарикін прийде і скаже, коротше, нам не потрібні новини. Так, мене, скажіть два слова про Бабарикіна, для тих, хто не знає. Бабарикін – це наш SEO, людина, яка, в принципі, доволі чітко впорядкувала роботу редакції uh-huh. в плані циферками, тому що до цього це була доволі хаотична творча редакція, uh-huh. яка не розуміла, що це взагалі таке і як це все продається. Тобто uh-huh. медіа-менеджер в чистому його виконанні, uh-huh. скажімо так. Uh-huh. Так, і до цього Бабарикін працював на Суспільному, де, власне, теж долучав до запуску діджитал-платформ суспільного мовлення. 
До запитання про штучний інтелект, я можу сказати, що у нас один був такий маленький, такий проблемний момент. Ну, тобто штучний інтелект для новин ми не працюємо. Ми штучним інтелектом пробували зрозуміти, що це нормально. Дивились, де воно може якимось чином щось заміняти. В нашому випадку ніде. Крім одного маленького елементу, який був в подкастах. Умовно, в нас був такий момент, я не буду казати, де, в якому саме подкасті, щоб ніхто зараз не сказав, що там. В одному з подкастів людини в нас не було на зв'язку, вона була за кордоном. Людина наша, тобто вона знала, що це буде зроблено, і умовно 4 хвилини його спічу, який він написав, нам його словами сказав штучний інтелект. Це, до речі, це, до речі, які широкі перспективи. Це, до речі, це, до речі, я скажу так, що про питання, де там розрізнити, це, напевно, якщо хтось з слухачів там, «Української правди» колись знайде цей момент, цей чотирихвилинний момент, де було сказано штучним інтелектом, буде дуже добре. Хоча там, насправді, як на мене, дуже сильно показово відрізняється від того, як людина інтенсивно працює. І от таке в нас було. І після цього наш редактор подкастів Дмитро Волкінський, він сказав, все, коротше, крах, трагедія, нас можна всіх розпускати. Це він сказав, коли тільки записували, і він це писав Федору, з яким ми якраз сиділи, він казав, все, наша робота не потрібна, там все, що прописала, ви можете говорити, я тупо поставлю штучний інтелект, ви мені не потрібні, все, я вас розгадяю. Ми послухали, і інтонаційно ми зрозуміли різницю, зрозуміли все, але... Я вам скажу так, ми це слухали саме знаючи, що там було замінено. Питання, чи люди, які не знають, що там було замінено, змогли б відрізнити. Це для мене все ще залишається питанням. Хоча це про дискусію, про те, де стрьомно. Угу. Стрьомно якраз, ну всі ж бачили залужного без углою. Так. Це поки що не якісно, але це якраз то, куди вони можуть там зробити краще. Будь-який віжуал, який аудіо, все разом. Можна зробити краще, і ми дуже довго будемо потім говорити про те, плівки Мільниченка, вони на, знаєш, на магнітному тому форматі, і саме тому вони в суді можуть бути. Так, тому так. що в цифровому форматі можна зробити все, що завгодно. Для мене питання штучного інтелекту поки відкрито, до тих пір, поки він не стане на ноги. На даний момент, коротше, конкурентом я його не вважаю, але я впевнений, що буде той момент і той нюанс, коли він стане конкурентом, і нам треба буде більше про людей, тобто про нас аніж про штучність і умовність. Тобто, коли буде потрібно, щоб штучний інтелект виключно використовував якусь механічну роботу, то люди мають ставати більше людьми. І, можливо, навіть для мене це буде так сонячно і райдужно, але мені здається, що в той момент, коли люди будуть показувати більше людяності, світ стане навіть ще краще. Можна побажати тільки нам усім, медійникам і нашим слухачам, щоб свого інтелекту завжди було стільки, що штучному інтелекту доводилося тільки якусь дуже рутинну і механічну роботу делегувати, щоб ми могли мати і розпоряджатися правильно нашим власним людським інтелектом. Євгена, дякую тобі за цю бесіду. Дякую, З вами був теж. подкаст «Медіуми», подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. Мене звати Вадим Міський, провели ми цей ефір разом з Наталкою Соколенко. З нами був Євген Будерацький. Зустрічі. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.